0: ¿Dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer resiliente. Les cuento sobre ella. Es DJ, productora, saxofonista y empresaria mexicana. Con una trayectoria de 15 años, gracias a su talento y perseverancia, ha compartido escenario con los top 10 DJs del mundo, entre ellos David Guetta, Tiesto y Steve A. Oake. a. Oake. <ríe> en medio de giras y conciertos, comenzó a tener problemas graves de salud, específicamente gastrointestinales. Fue internada en diferentes hospitales del mundo al pesar 34 kilos. Con osteoporosis, pérdida de pelo, falta de energía, inflamación estomacal y diarreas crónicas durante más de cinco años seguidos. Estuvo conectada diariamente a una nutrición parenteral. Su diagnóstico, celíaca refractaria tipo 2. Enfermedad autoinmune que causa la muerte por desnutrición. Casi desahuciada, con todos los pronósticos en contra y sin éxito o avances reales, se negó a recibir quimio y se dedicó a buscar la solución definitiva para recobrar una vida digna, sin medicinas y fuera de hospitales. Después de una larga y difícil búsqueda, encontró una solución que diera resultados contundentes, el bone broth o caldo de huesos, un aliado que sana el sistema digestivo. Los cambios radicales en su sistema inmune, aunados a los deseos de compartir los múltiples beneficios de alimentos de primera calidad con personas que padecen problemas de salud, la llevaron a fundar su empresa Secrets Easy Going, donde promueve diferentes tipos de bone broths, productos orgánicos, libres de gluten y lactosa. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Dani Cern, Efecto Inspiración. Dani, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti. Me encanta tener estos espacios pues para estar en contacto con más gente de entrada, porque son temas así, como que se están dando últimamente mucho,
0: y hace 11 años no pasaba. Claro, claro, y la verdad es que es, es increíble tener la oportunidad de... Tener en el micrófono a personas como tú que están haciendo cosas no solamente por ti misma sino por los demás y que su situación de vida la pusieron al servicio de los demás y que esas dificultades por las que tú pasaste... Sir están sirviendo para ayudar a otras personas, entonces me encanta poder compartir estos testimonios, y quiero aprovechar para agradecer a Marta Lamarque, mi hermosa diseñadora, que sí. fue quien hizo el contacto, ella es cliente tuya, sí. eh, Marta es, es diseñadora de Efecto Inspiración, ella es la que lleva oh. la imagen, la que hizo el logo, y me dijo, y hey, Jessica, creo que la historia de Dani sería súper interesante, inmediatamente sí, me puse a investigar sobre ti, y dije, sin duda, Dani tiene que estar en efecto inspiración, así que gracias, Marta, y gracias, Dani, sí. por estar hoy aquí. Pero bueno, iniciamos, Dani. Yo siempre eh, trato de empezar las entrevistas de la misma manera, uh -huh. que es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, para poder ponernos en el mood de Dani Serna, danos un poquito de historia, de quién eres, de cómo creciste, de cómo fueron tus primeros años de vida, tu infancia, que generalmente son los que van marcando... Todo el tema. Después nuestra, <risa> pues sí, nuestra esencia. Cuéntanos un poquito de ti. Yo creo que el primer
1: tema es... Y, bueno, yo crecí en los ochentas. Ok. Obviamente tengo 42 años este año, este Una mes Una jovencita. Ya. Ajá. Super teen. Y el tema yo creo que fue que, que... Siempre fui celíaca, más okay. bien, ¿no? Entonces, pero nunca, pues antes no existía eso, ¿no? Entonces, y también intolerante a la lactosa. Okay. Entonces, pues típico desayuno en los ochentas es un cereal uh -huh. lleno de azúcar, deli y, y pues leche, obviamente, y vete a la escuela. Claro. Entonces, para mí, pues son de las dos cosas que yo no puedo. Para empezar. Entonces como que siempre estuve en un nivel de desnutrición, yo creo. Sin saberlo. Sin saberlo. Uh -huh. Obviamente mis papás tampoco sabían. Okay. Y yo siento que por eso también, aparte tengo ADD, que es déficit de atención. Uh -huh. Entonces pues en la escuela también me dio lenta. Okay. <risa> Muy lenta, diría yo. Y la verdad es que no destacaba en nada. Entonces también eso te hace ser... Pues, o sea, no no leía rápido, no entendía las palabras, tenía dificultad para concentrarme en las clases. Este, pues no, no traes una alimentación realmente buena que te esté dando batería como los demás niños que yo veía que todos entendían así y leían rápido y yo súper
0: lenta. Claro. Entonces, diferente. Pero esa diferencia, eh, Dani, también me imagino que te hizo llegar a la música, porque antes de, de empezar con, con tu tema uh -huh. eh, de salud, claro. sabemos que eres DJ y sabemos que eh, eres una mujer sumamente talentosa en ese arte, platícanos esa parte, cómo esta niña diferente empezó a encontrar como en la música pues un escape o, o sí tú, yo siento tú, que ves. la
1: música me vino a rescatar por ejemplo era lo único que yo me sentía segura o sea okay. que, que si sí era buena okay. entonces eh, todo es cuestión también de seguridad cuando eres niño pues si te sientes que no las haces en mate no les bien y, y, y no socializas también y no está tan padre todo pues la música sí veía que sí se me daba y sí me gustaba. Y mi papá tenía este, una tienda de discos que se llamaban Saharis. Uh -huh. Entonces, pues me la pasaba viendo viniles, poniendo música en, la t en las tiendas. Siempre había música en mi casa. Entonces, y mi abuelito tocaba el saxofón. ¡Qué padre! Y muchos instrumentos, él era lírico. Ok. Entonces, me di cuenta que, que por eso a los seis años también yo fue cuando agarré el saxofón. O sea, era verdad de que yo quiero tocar eso y, y estaba del de mismo tamaño, pero eso me gustaba mucho, me llamaba la atención, entonces yo creo que también a los niños que tienen déficit de atención, claro. tienes que encontrar algo que te guste y que te llame la atención y en eso destacas y por ahí dale. Que eso creo que es lo que a mí me vino a salvar de que, ah, bueno, pues estaba en la banda del colegio, era claro. súper geek. Este, pero pues era lo que me gustaba y era lo que más bien sabía hacer.
0: ¿Y en qué momento empieza como tu carrera? Porque bien nos dices que, que esto del saxofón fue a los seis años, ¿dices? ¿Empezaste? Sí. o sea, estaba en la banda. Eh, eras, ¿Eras bebé todavía de alguna Ay, manera? Sí, sí. ¿En qué momento empiezas? Ya como, como DJ, como productora, a, de, a destacar en, en, en esa parte, o sea, ya como una, digamos, forma de vida. Ya cuando tenía,
1: yo creo que 25 años, de hecho, okay. y, y fue porque yo lo que quería hacer era ya, no quería estar en una oficina per se, o mm -hmm. sea, no quería ser godín, no quería trabajar para una oficina, entonces como que, Vi que me gustaban mucho los eventos, entonces la música, los eventos y estar de noche despierta para mí era bien fácil, okay. tenía como que más atención ahí en la noche a que si me hablabas en la mañana yo no conectaba ni una, okay. entonces era de que lento para arrancar y luego ya en la noche ya parecía de que qué onda, como si fueran las nocturnas era súper nocturna okay. antes, y, y vuelvo a lo mismo, siento que tiene que ver con los nutrientes Que, que no arrancaba hasta más tarde yeah. Entonces, pues bueno, él empecé con producción de, de eventos sociales okay. Y el DJ no llegó a tocar Entonces un día lo, a un super evento que tenía
0: no. Y
1: no llega, y son las 10 de la noche Y yo siempre tenía una pues una selección de música Que, que le decía, pues hay que tocar dentro de este rango ajá uh -huh, uh -huh. Y el chavo apagó su celular y ya no me contestó. No lo
0: puedo creer, ¿y qué? Y pues nada, me dio el... Dijiste, déjame yo. Te lele, le, <ríe> ¿y
1: ahora qué hago? O sea, porque sí sé ponerle play y sí sé bajarle así, o sea, pero pues es, bajas el sonido y claro, son la otra, claro. ¿no? Entonces, así como que mezclar no. Entonces ya pues me dio sí. miedo, le empecé a hablar a todos los DJs, era fin de semana, todos estaban ocupados, todos estaban en un antro y yo de que... Entonces va pasando la organizadora Dice, ay Dani, no sabía que tú también Aparte de ser la productora y todo esto Era la DJ, y qué padre una DJ mujer Y yo así, sudando no. Y yo de qué Nomás me reí, yo no pude decir mentiras <risa> Ni pude decir nada, nomás me reí De eh, nervio, y seguí de qué Buscando gente, nadie me contestó Y pues ya, entonces Empecé yo a poner lo que yo hubiera Querido escuchar en En ese rato, o sea, dije, ay mira, ya o sea, también tengo un buen background de música. Claro, entonces claro. dije, bueno. Y por lo general decía, es que la mayoría de los DJs tienen como que ah, ahorita es, no te puedes gastar las, las canciones buenas al mero principio. Entonces te ponen unas bien aburridas que a veces terminas yéndote. Ya. Porque te aburres. Claro. Entonces yo decía, bueno, pues voy a poner de otras que sí sé, que esto a la gente le gusta, a mí también. Y entonces empecé así de que todos están súper a gusto y ya se acababa el evento. A las dos de la mañana, cumplí, todo estaba bailando, todo el mundo muy bien. Me hizo la chava así como que güey, hora extra y yo no. <risa> ¡Ay, no puede ser! le había dicho que sí, que todas las horas que ella quisiera, pues porque yo no era la DJ, ¿verdad? <risa> y yo nomás de que sí. Y nada, pues sí, me quedé de que bueno, pues otra hora. Y yo, bueno, ok. Y de repente volví atrás y otra hora. Y yo no, es que ya no puedo, o sea, ya no sabía qué más poner. Y me fui desde oldies y luego ya timbiriche. Y ahora sí ya entiendo porque los DJs siempre al final terminan poniendo como, claro ya está de todo, ¿no? Sí. Desde Daniela Romo, timbiriche, sí. lo sí. que sea. O sea, ya aparece boda y luego ya, sí. porque es tantas horas de música que pues ya qué más te pongo. O sea, y tiene que ser todo bailable y padre, ¿no? entonces ¿Y qué
0: sentiste, Dani? O sea, ¿de alguna manera te cayó...? del cielo eh, el, 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 esta oportunidad pongámosle así de, de ser DJ por por resolver un problema qué sentiste te gustó a mí me ¿No gustó, gustó me dio
1: mucho miedo me gustó mucho porque a mí a mí lo que me gusta es como soy medio introvertida uh -huh, aunque no parece no parece pero sí soy de verdad entonces para mí está bien padre como ver la fiesta desde, desde acá porque okay. yo estoy puedo Pues tengo que verte, ¿no? Claro. O sea, ver, si no, pues oye, qué vieja tan rara que no nos queda viendo, pero a mí me gusta mucho observar, uh -huh. entonces así yo veía de que, bueno, esto sí les gusta, esto no, y me gusta mucho analizar, entonces decía, yo estoy en la fiesta, sin estar siendo protagonista, y, de él, y está padre, o sea, me encantó, pero yo dije, no, ya, la que sigue va a tener dos DJs, <risa> de que estos muy seguros, creo que no sé qué, y va a ser un fiestón y todo muy bien. No, pues se, ellas se quedaron encantadas con el evento, estuvo padrísimo, se acabó a las cinco y media de la mañana, y empezamos a las diez, wow. o sea, fueron demasiadas horas, y ya, y de ahí tuvimos otro evento por esas mismas chavas, y este, y luego me dicen de que bueno, pero pues ya los dejo con los DJs que yo ya había contratado, muy profesionales y esto, y hasta eran dos, y me dice no, 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 no es que nosotros vendimos la idea de que era una mujer DJ, o sea, no, no me puedes dejar con estos dos chavos.
0: No puede ser. Y
1: yo, no, no, es que yo yo soy, o sea, yo vengo, te acomodo todo, las luces, esto, lo otro, ya está todo, yo ya me voy y regreso al rato. Ajá. No, o sea, es que la idea es de que te contratamos a ti porque vienes con esto, si no, pues contratamos al que sea. Y yo, no, entonces ya de ahí ya entendí que tenía que ser yo. Wow, Y de ahí ya sí me puse mejor a estudiar. O sea, de que a clases ya viene a saber cómo cómo se mixea, porque si no...
0: ¿Y empezaste a despegar con una carrera exitosa? Ya decíamos ahorita que... que es has... que luego
1: después de hacer esas... O sea, eran bodas y luego un fundidor en, de todos lados. Y luego ya eran bodas fuera y así. Pero pues luego ya me aburrí de estar haciendo ese tipo de cosas. O sea, eran eventos padres. Sí, pero luego yo me aburro bien fácil de las cosas. Entonces okay. luego ya dije creo que falta otra cosa, y dije, ah, pues los conciertos siempre veo, pero pues nunca nunca había chavas,
0: ajá, y, ajá.
1: y no es que yo quisiera una chava, simplemente yo dije, yo quiero abrir uno este de esos concierto, conciertos. Claro. Y, y le estuve molesto y molesto y pidiendo la oportunidad a uno de ellos, y me dice, es que Dani, no quieren, o sea, este es de puros hombres, es un ambiente bien pesado, o sea, no... No, 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 quiero ni saber, y yo, por favor. ¿Tú quedabas ahí,
0: Dani? Ahí tenía 26,
1: no, okay. 26, 27, sí. Ok. Y yo, por favor, por favor, por favor, te lo juro que ándale, 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 20, <risa> 20 minutos, media hora. Sí, ok, pero vas al mero principio, y yo, no me importa, yo, o sea, claro, no, sí, horrible. <risa> <risa> es otra cosa to, tocar en... en eran 7000 mil personas y era el de, de Paul Van Dyke, que era uh -huh. otro estilo de música así, pues, de DJs, pero sí estaba muy, muy complicado. Ok. Y no era nada, pues obviamente nada pero Yo venía con un warm-up de verdad, uh -huh. muy tranquilo, y los chavos que estaban antes de mí estaban con un fiestón bien grande. Uh -huh. Entonces yo los bajé y me abucharon los primeros cinco minutos. Ay, qué estrés. Y ese es el estrés más grande que he recibido, yo creo que en... En mi adulta vida uh -huh. de ese momento, ¿Sí? y dije, no, o sea, y me, me asusté demasiado y me quería ir, uh
0: -huh.
1: porque se, se ponen muy agresivos, o sea, te gritaron un chorro de cosas, y obviamente, mujer, y, y que quién, con quién se costó y por qué la subieron, y que qué quedar, y, y de ahí, de ese miedo... Al final sí logré como que al final los últimos 20, o sea, fueron cinco minutos de miedo y luego ya logré que, que la gente se estuviera bien y salí raspando de cuenta. Pero de ahí dije, no, el chavo dice, ya, ya escarmentaste, ya estuvo bueno, y yo, no, déjame hacer el otro, el que sigue ya voy a, ya entendí cómo es, ya entendí, déjame hacer el otro y va a estar bien. Ay, no, Daniela, yo te lo juro por Dios. Y el otro ya fue David Guetta y, y sí me fue muy bien.
0: ¡Guau! Wow. Wow. <ríe> ya
1: había entendido, según yo, cómo era. Y, qué y,
0: interesante, sí. Dani, qué interesante cómo, cómo la vida a veces... Eh, nos va mostrando como que caminos que, que no nos imaginamos.
1: Jamás. No. Y,
0: y cómo me encanta esta parte, y por eso me gusta siempre empezar como con, con la niñez. Me encanta esta parte donde tú hablas de ser esa niña diferente. Y cómo la música vino a salvarte. Y mm. cómo del cielo te vinieron esta oportunidad de ser DJ. Y tú decidiste tomar esa oportunidad. Sí. Y cómo te enfrentaste a esos miedos y lograste hacer una carrera exitosa.
1: Sí, parece que me gusta estar en el miedo. O sea, ya entendí después de que yo, o sea, qué necesidad de estar pero tan fíjate, asustada. Pero es que yo no puedo tener miedo, ya
0: me cuento. Pero ¿sabes una cosa? Que creo que de alguna manera eso te empezó a fortalecer para lo que ibas a, a vivir después. Ha así horrible. Tú, ahorita que leíamos tu semblanza, eh. Decíamos que en estas giras te empezaste a enfermar y a, te empezaste a sentir mal. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió, Dani? ¿Cómo empieza tu problema de salud? ¿Cómo, cómo empieza a manifestarte, a manifestarse? ¿Qué pasa? Cuéntanos un poco ese proceso.
1: En, en el tema como estás abriendo openings, yo, yo siento que era mucho estrés también. Okay. Eh, mucho estrés al ser la única mujer en ese momento que estaba abriendo conciertos... Y aparte que eran, pues eran masivos, como te digo, de, sí. del más chico de 7 mil personas que abrí, uh -huh. y los demás fueron de 20 mil, 25 mil personas, 12 mil personas. Y el tema es que que en el escenario, o sea, el tiempo ahí es donde dices el tiempo relativo, o sea, ¿tú crees de que ay, yo hubiera hecho esto y esto y esto y cualquier...? Se pone, cualquier persona se pone a juzgar uh -huh. de que, ay, o sea, ¿cómo, ¿cómo está tan aburrido esto? ¿Cómo le hizo para hacer este? ¿Por qué no pensó en lo otro? Ajá, ponte <ríe> ahí, así, Súbete, claro. hazlo y a ver qué te pasa, ¿verdad? De entrada yo quiero ver que hagas una transición bien. Entonces, es, sí era mucho estrés, eh, creo, y lo que pasó fue también, se muere mi abuelita en ese, en, pues, en esa edad, cuando yo tenía 30, y yo ya estaba abriendo conciertos como que más seguido. El tema el abri de abrir conciertos es que tú eres el opening act, no vienen a verte a ti, uh -huh. vienen a ver a David Guetta esto uh -huh. a Steve Ayoki, al, uh -huh. y todos eran top ten DJs del mundo. Entonces la gente cree que estás ahí quitándoles el tiempo de no ver a su estrella. Okay. Y tú al final tienes que estar cubriendo ese tiempo realmente aparte de estar entreteniendo a la gente cool. Uh
0: -huh.
1: Entonces, sí, sí te digo, a mí me tocaba, a mí me tocó que me metieron como tres o cuatro veces después de que a los DJs que estaban antes lo sacaron de que porque les echaron cosas así de que le, le ponían piedras a los vasos y se las tiraban así de que pues, para que les llegaran y les pegaran. Y así de que, uy, tipo, madre. madre. <ríe> o sea, sí se pone muy agresivo. Okay. Entonces... Y lo, bueno, vas tú, Dani, porque ya la gente está bien desesperada. Y yo, o sea, no estás diciendo que están casi matando a este. Y sí le daban. Y lo, ahora voy yo. Entonces, como que ese tema sí era muy estresante. Y el, el, digo, a los 30 se muere mi abuelita, que es, que era como mi mamá para mí, o era la persona que más cariño he recibido. O sea, con ella aprendí a cocinar, con ella hacía empanadas, con ella hacía. Este ...se enferma, ...o sea ella me, me enseñó a... ...hay que ahorrar y hay que hacer esto mijita ...y a la gente así... ...yo siempre vi como que muchas cosas muy... ...muy buenas con ella... ...entonces... ...era la persona que yo sentía que me quería independientemente... ...mis calificaciones... ...independientemente... ...travesuras o no... ...o me portara bien o no... ...como que me quería por lo que era... ...entonces... ...cuando se muere mi abuelita y me pasa todo esto, al mismo tiempo llegó a Monterrey el, el narco, y se acabaron todas estas fiestas privadas, porque pues claro. nadie quiere andar publicando ni gastando las fiestas en las que yo estaba tocando, ¿no? Uh -huh. Entonces todo se vino para abajo. Entonces todo ese tema contribuye a que, por eso yo digo que el estrés sí lo deben de cuidar mucho, ...y lo tomamos así como que... ...ay, pues ni modo, o sea, ni modo que no lo haga... ...y ni modo, si sí estoy estresada... ...pero nadie le pone atención realmente... ...y no se dan cuenta que, que el nivel de estrés... ...puede realmente afectar mucho... a nuestras células del cuerpo... ...que al final... ...pueden ser la entrada a detonar una enfermedad... ...o a detonar muchas cosas... ...pues que salgan mal, ¿no? Y eso es lo que... ...al final... ...acabo en, en una Navidad... ...en el hospital después de Navidad... Acaban en el hospital, me quitan unas piernas en el riñón y luego me dicen, oye, tienes un problema gastro. Y yo sí llevaba rato con esto, no sé qué hacer. Uh -huh. Me hacen colonoscopía, enteroscopías, todas las pías. Y muy invasivas, y muy fuertes. Y, y sí, o sea, bueno, pues me dice uno de ellos, se sí me hace que eres celíaca. Y ahí sí es la primera vez que habéis es escuchado eso? eso en mi vida. O sea, no entendía de qué hablas, o sea, ¿qué es eso? No, pues es que el gluten y que no sé qué... Y que no puedes consumir gluten y estos granos y que Y yo, bueno, pero pues bueno, nomás no como esto... No, pero o sea, a ver, el pan, las pastas, este los embutidos... La mayonesa, la ketchup, todo tiene gluten... Y yo, ¿por? Sí, es que lo usan para espesar y lo usan para esto... Y, y yo, o sea, resulta que todo tenía gluten uh -huh. y yo no sabía... Y de entrada, bueno, pues a la hora que quiero hacer una dieta libre de gluten... Que es que para sanarme... Pues es que todos los ingredientes que yo compro en el súper tienen gluten, a menos que te cocines tú todo limpio, okay. que eso era como que lo que yo no había entendido. Entonces, yo lo que hice fue, ah, bueno, pues voy a buscar este cereal gluten free uh -huh. y voy a buscar uh -huh. que no tiene gluten, pero no había ni etiquetas antes.
0: ¿Y pero cómo llegas, Dani? O sea, ahorita que nos hablas de, de, de este proceso y cómo, cómo te van diagnosticando, ¿cómo llegas como a esa parte donde incluso te, te recomiendan quimios y tú dices no? O sea, mm. ¿qué, ¿qué pasa tanto físicamente como emocionalmente contigo? Porque si bien ya, ven, ya venías de, de una pérdida emocional grande, como nos platicas de, de, de tu abuela, con el estrés de, que traía tu trabajo, con una noticia de una enfermedad que en tu vida habías escuchado, ¿cómo reacciona Daniela, desde el punto de vista de interior, o sea, cómo reacciona el corazón de Daniela y cómo reacciona el cuerpo de Daniela, qué va sucediendo para que llegues a esos 34 kilos y, y que tú digas, oye, sabes que quimios no, y que empezaras como a entender esta parte de la alimentación, cuéntanos un poco de esa parte.
1: Es que lo raro fue que, que, como no, no había mucha información del celíaco, pues te pones a buscar en internet, y, y no, pues es que no había, digo, no había tanto, no conocía a nadie, tampoco las etiquetas no existían. Entonces también se vuelve muy frustrante. Y vuelvo a lo mismo, el estrés te baja de peso, te genera no querer comer. o al revés, ya generabas miedo a la comida. Ya. Yeah. Porque cuando empiezas a comer, y no es que seas anoréxica, uh -huh, uh -huh. a mí me encanta comer. El tema es que, oye, es que si como, me siento mal. Okay. Entonces, cada cosa que como, resulta que traigo después la panza así de triates, y, y, y me siento mal, y, y no tengo energía. Entonces, me debilito, pues ya no quiero comer. O sea, no es que no quiera, no sé qué comer. Okay. Y más bien... O en el momento en que ya, bueno, ya voy a comer porque tengo un chorro de hambre, sí, pero comer con miedo también te afecta. Entonces, está bien difícil porque la comida la hacemos, desayuno, comida y cena mínimo, son tres comidas al día. Por 365 días del año, ¿cuánto quieres no bajar de peso? Todo eso te, me generó demasiadas baja de peso y entonces... Ya al ver que mi cuerpo empezaba a enflacar, 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 yo poder tener menos vida, menos vida, menos vida, este, lo que hacían los doctores es, bueno, pues te conectamos aquí, un catéter, uh -huh. y te ponían, me ponían así de nutriciones parenterales, cada que yo entraba al hospital, porque pues ya era imposible. Entonces, cada internada era ese, ese mes, porque... Pues sí, llegas a pesar eso y mínimo me tenían que levantar a 40, 39 kilos para que yo pudiera salir otra vez, porque si no, otra vez ya no, ya no tengo vida.
0: Para tener muy claro eh, toda la gente que nos está viendo o escuchando, Dani, explícanos en qué consiste esta enfermedad. O sea, técnicamente, ¿qué es esta enfermedad?
1: Técnicamente que eres alérgico o, y que no, no toleras, no puedes ingerir el gluten. Ok. Y el gluten se divide en diferentes, o sea, en el trigo está cebada okay. y no me creo que otro. Ok. Pero todos los alimentos siempre tienden a tener algo de gluten. Y tu cuerpo no absorbe los nutrientes. Y, y al tener esa contaminación de eso o al tener algo de ese, de ese gluten, tu cuerpo empieza a ser pequeñas perforaciones okay. en el intestino. Yeah. Entonces no absorbes okay. precisamente
0: alimentos. Okay. Teniendo ya eso claro, y teniendo claro esta parte donde nos dices que, que te internaban en los hospitales para que por lo menos subieras a 40 y pudieras como, como salir, tú llegas en, a un punto donde te, que, donde te dicen que necesitabas quimios y tú las rechazas.
1: Siempre me dijeron, en Monterrey estuve aquí hospitalizada en... Y tenían un muy buen internista, nada más que el tema, pues, es, al final... Nuevo. Se daba, se, se terminaba en que, pues, hay que hacer quimio. Ya, yeah. okay. Es que yo no siento que la quimio la aguante, o sea, okay. peso 33 kilos, no. Entonces decía, bueno, este, en, me dijeron, no, en el DF, es, que antes le decíamos DF, Ajá. está un grupo de gente celíaca, está más informada la gente, este, vete para allá. Me fui a vivir dos años al DF y tampoco encontré gran cosa... Y, y, y pues igual, o sea, es bueno, sí tienes esto y la la ya entendimos si eres celíaca y si refractaria, o sea, el refractario es que no responde a la dieta, okay. porque un celíaco no tiene tanta bronca si sigue la dieta, el refractario no responde a la dieta, entonces más coraje me daba que, a ver, yo me quité los hot cakes, me quité la pasta de las hamburguesas, de todo lo que me gusta o que conozco, y al final da igual, Sí, pero si no lo haces, te va peor. Entonces, ese fue mucho mi, mi ir y venir y mi coraje más grande. Y el tipo 2 es el más agresivo que hay. Entonces, yo tenía ese. De ahí del DF, me voy a, a Baltimore uh -huh. y dije, ya, o sea, este va a ser mi último diagnóstico a la clínica Hopkins, que es la número 1 o 2 a nivel gastro uh -huh. mundial. Entonces, dije, ya, si estos chavos no saben qué onda conmigo, Claro. Pues ya, entonces, este, con mucho esfuerzo de, de la familia, y así, y todos, y yo ya, también muy harta, y toda la familia, también te metes en muchas broncas familiares, y todo el mundo opina, y todo el mundo, y, y tú estás en cero mudo y bueno, vamos para allá, voy para allá, con mi mamá, me acompaña, y resulta que la japonesita dice, pues igual, o sea, sí, que refractaria, tipo 2, y hay que darte quimio, ese es el tratamiento, y yo, ¿Qué? O sea, vengo de, de, de que me digan esto y, y resulta que aquí también, y me dice, sí, le dije, la última persona, que pasó? Dice, nomás hemos tenido una persona con, con tu síntoma, uh -huh. igual, con tu diagnóstico, y se murió, este, cuando le dimos la quimio, y yo, ¿y qué te hace pensar que yo sí voy a vivir? Me dice, well, we can only try, Dice pues hay que intentarlo, ¿no? O sea, yo no, <risa> no
0: A ver, me, me quiero detener aquí tantito, Dani, porque ahorita lo platicas y lo platicas, pues ya triunfante, ya, ya con riendo, una sonrisa. Re, Sí, ya bien pero, chistoso. Pero, ¿qué, ¿qué sentías? O sea, ¿cómo, cómo manejabas todas esas emociones de decirte, no, pues horrible. estoy en peligro de muerte? O sea, ¿qué, qué había dentro de ti? ¿Cómo...? cómo mantenías como esa fuerza para decir déjame seguir luchando cuéntanos un poquito de tu interior qué qué, no, qué, no suceda, es, no ¿qué es, sucedía es mucha depresión
1: realmente es mucha confusión este y estaba muy muy te digo muy peleada con mi familia o con la gente que se acercaba a mí porque visto del lado de mi papá de hecho ahí tuve una super pelea con él y él es oye a ver estoy ya sacando de ahorros y de esto y el otro para que tú te vayas allá y ya por fin tengas este diagnóstico y te están diciendo que este es el tratamiento, o sea, ya le diste la vuelta a todo y tú todavía de niña chiflada no quieres tomar el tratamiento para salvarte, o sea, te quieres morir. Entonces, visto desde él, yo me quiero morir y él es la persona que me apoya económicamente porque yo no puedo ni mover un dedo. O sea, yo, yo me fui a esa, yo me subí del avión ...en una silla de ruedas... o sea, ...por poco y camilla... ...porque pues no, no había manera... ...no, no había fuerza... Y, ...y de mi lado es... ...es que sabes que... ...yo estaba buscando otra respuesta... ...no la encontré... ...y ya me di cuenta que del lado de los hospitales... ...y doctores... ...no estoy encontrando lo que yo quiero... ...o lo que yo siento que me ayuda... ...porque también hubo otros tratamientos... ...que sentía muy feo y no sentí que me ayudaran... ...entonces... Probé ya muchos y al final termino en quimio y siento que me voy a ir a matar allí. Nada más simplemente yo me puse. Le dije, prefiero yo buscar una manera de ver. Y si me a, si me voy a morir, me voy a morir, punto. Pero prefiero que sea en mis términos a que me muera de conejillo de indias o de, de algo que yo siento que ya sé que me voy a morir.
0: ¿Qué sentías? Ahorita que dices Mucho miedo. miedo. Yo, yo siento yo <risa> Mucho o sea, llorar
1: lloré demasiado, lloré, te sientes muy sola y muy confundida y no sabes si, lo que, si la decisión que estás haciendo es la correcta, no sabes si, si está bien o si neta te estás escapando de, de salvarte, como decía mi papá, o sea, y te estás muy, muy confundida y como nadie ha recorrido este camino, ¿cómo te has ¿Cómo te apuestas a ti? También sabiendo que, 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 pues, a ver, nada de lo que he hecho está funcionando, y tampoco soy la persona más constante, entonces, no podía yo decir, ah, es que como yo soy muy constante, esto va a funcionar, o como yo, o sea, no tenía tan buenas referencias mías tampoco, y pues tronaba todo en la escuela, y era bien burra, entonces, como que, que así que tú digas que qué logros de la vida había hecho, pues no como para que me diera la seguridad de decir ¿sabes qué? si ¿Sí puedo con esto? Claro que no o sea, yo decía no voy a poder con esto sé que no me quiero meter al matadero estoy bien pinche asustada y no sé qué hacer o sea, y ya me estoy echando en contra a todo mundo y pero ni modo o sea, es que es como si yo soy más agresiva y en ese caso pues sí, ¿sabes qué? pásame la pistola, o sea <risa> o sea, para mí era el equivalente ¿Qué? Y yo no me veo parte, parte es Yo no me veía pelona O sea, de okay. entrada y, y me vale gorro El tema de la vanidad Pero sí fue un factor muy importante decir, es que yo nada más de ver Que se me va a caer el pelo, ahí me voy a deprimir Y ahí va a quedar O sea, olvídate, hay gente que dicen que murió de amor Hay gente que dicen, es que muere de depresión O muere de no sé qué Yo hubiera sido esa gente también o sea, al final ya no hubiéramos sabido qué realmente me mató, pero definitivamente sabía que no era un camino que yo quería recorrer y ver cómo, porque a mí eso me iba a desgastar más.
0: Me llama mucho la atención, Dani, tu determinación. O sea, me llama mucho la atención ahorita que dices, es que todo el mundo estaba en contra, es que me peleé con mi papá, es que me estaban diciendo, Ay, sí, te horrible. quieres morir. Tú dices, tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo yo veo a una mujer determinada independientemente de si tu motivación era el <risa> ya, pelo o no eh, era eh, o sea Qué veo feo. una mujer como con mucha determinación de decir no me quiero morir pero tampoco quiero quimios esa no es la solución tú me dices ahorita yo no sentía que esa era la solución exacto que a ver y yo quiero entender cómo logras tú pues tomar las riendas y decir es que esa no es la solución déjame buscar otra si no había fuerza, si no había apoyo, ¿qué sucede después de, de, de estar en Estados Unidos para tú empezar a buscar por otro camino? Porque a final de cuentas todos los doctores llegaron a la misma conclusión que era Kim sí. y tú no querías eso. La única que decía
1: que no era yo. Y, y el tema fue que pues es que yo creo que, que cuando te pones en una situación, te, te, la vida te pone en una situación así, y hay que tomar una decisión, pues ya desde ahí yo creo que me empecé a acostumbrar a que a mí no me importa lo que diga la gente, o sea, si mi papá me patrocina ahorita, si mi papá está ahorita poniendo, y lo siento con todo el alma, a mí me encantaría caerte bien en estos momentos y, de, y seguir tu consejo, o lo que tú quieres que yo haga, pero la verdad es que al final es tu vida, entonces para mí es... Desde, desde que estoy enferma es, yo hago lo que yo quiero y se acabó, o sea, porque yo no voy a vivir para nadie si al final la que la está llevando soy yo o sea, sí, gracias, tu dinero sí, gracias, ahí estás también apoyándome pero al final la que le duele es a mí, al final a la que le meten las cosas es a mí y al final la que no puede con su vida soy yo, entonces sí duele de los dos lados, no estoy diciendo que no pero me va a doler más a mí, entonces tienes que tomar una decisión, y sabes que para mí era, yo no me quiero meter a esto, o sea, definitivo no, y si me quedo sin tu ayuda, y si me quedo sin, y de hecho sí hubo una época que me quedé sin su apoyo totalmente, porque él sí sentía, es que te quieres morir, yo no voy a andar solapando esto, lo entiendo perfecto, y ahí entró mucha gente muy externa también a ayudarme, por eso es por lo que yo también ahorita... Entonces pues hay gente que no tiene chance y yo les ayudo, o sea, y hago otro tipo de cooperaciones, claro. porque me pasó.
0: De alguna manera tuviste una, una red de apoyo de la gente que menos lo esperabas, lo, lo También, estoy entendiendo. sí, sí, sí. ¿Y qué, qué pasa después, Dani? O sea, tú dices en Estados Unidos, bueno, no voy a hacer esto, independientemente de si estoy sola o no en esto, yo ya otra vez veo esta mujer determinada que dice, no va por ahí. ¿Qué, ¿Qué chip se te prende para decir, déjame buscar otra solución? ¿Qué, qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Cuéntame eso. Era muy cansado
1: y, y sí no, sentía que no hay no hay nada aquí. Pero sí era muy cansado y sí era muy muy triste y muy sola vivida Obviamente me quité de... si tenía pareja, obviamente no tenía. Este, me quité de todo el mundo. Porque tampoco no, no me gusta el, el tema de hola cómo estás, pues mal. Uh -huh, uh -huh. <ríe> de que se me hace una, una pregunta muy obvia para los claro. enfermos, de que, oye, ¿cómo te sientes? De la, che, de la fragada. Claro. O sea, no, no hay una respuesta buena que te pueda dar. Y la verdad soy muy directa. Entonces, yo me quité de todo el mundo mejor. Porque I cannot sugarcoat it. O sea, no puedo. Y en ese interés estaba yo como que me esperé unos días y de repente una llamada de una tía me dice, hay un doctor en Guadalajara que le descubrió a no sé quién este, algo que tenía y era una bacteria y así que era como un tipo onda muy rara, muy milagro, pero que él dio con eso y muy probable, a lo mejor Dani, tú tienes una bacteria y te puede checar y que, que te hagan los exámenes que haya que hacer. Y yo de que, ok, Claro que yo, pues, obviamente, te digo, pesando 34 kilos, otra vez estaba mal. Y yo, pues, hay que hacerlo, o sea, vamos, digo, este me suena más raro, pero pues vamos. O sea, nada que sí tengo, porque yo seguía con la idea de que, nada que tengo algo bien, de que sí, una garrapata que un día agarraron, sí. de no sé qué, ayer. Pues, salen explicaciones bien chistosas sí. de repente, y yo, sí. ¿cómo dieron con eso? Uh -huh. Dije, a, a lo mejor es mi caso, o sea, uh -huh. yo no sé. Entonces vamos, uy, otra vez. Y en este caso, pues me apoyó mi tía y, y, y ahí vamos, y que no sé qué. Y mi papá se sí quedó otra vez, güey. O sea, ya no o sé. Sea, yo, pues, güey, yo claro. no lo tengo que intentar, ¿sabes? Todo el mundo. O sea, al final de cuentas, ¿tú querías vivir? Al final de cuentas, yo no sé qué necesidad traía, pero yo sí quería vivir. Entonces, ahí vamos. Y, y cuando y ya, pues, otra vez, todos los exámenes de que no, pues sí, era, era, y otros muy invasivos como te digo son muy difíciles entonces al, en la primera an, antes de hacerme los exámenes yo como tengo diarrea si no absorbo nutrientes en ese entonces pero las venas están muy delgadas entonces cada rato que me querían te inyectar joder, sí. era un rollo y yo sí. pedía que me que me hasta después de muchos años entendí hay que hablarle a las de pediatría entonces, la gente de pediatría era la que menos batalló, porque las venas de los bebés son delgadas, claro. como las mías en ese momento. Claro. Entonces, yo ya de que, ah, y luego entonces un doctor me dijo, ¿sabes qué? Esta niña está desnutrida, que no sé qué, y toda mal, y que no sé, así no se va a poder hacer todos los exámenes. Por favor, hay que ponerle un catéter, y aparte me dicen que a cada rato, y ya tiene, yo ya tenía todas las venas, uh -huh. pues medio ponchadas, de todas las veces que me han internado y que me ponían los los catéteres por fuera, uh -huh. entonces él decide, mira, sabes qué te vamos a poner un portacat. Esto se lo ponemos a los a los pacientes que tienen cáncer para recibir tus quimios. Tú vas a recibir alimentación para entrar. Y yo ándale. Y yo sí. Entonces yo lo cuando dijo eso a mí se me iluminó el mundo porque dije. Esto es lo que necesito mientras, o sea, sí, si, y me dice, y esto dura cinco años, entonces okay. te lo vamos a dejar adentro, se infecta menos, porque una vez ya se me ha infectado y casi me muero, o siento que me morí, pero reviví, uh -huh. un tema, entonces, esto no se infecta si se hace bien, lo, es por fuera y la alarma se mete de una vez y dura cinco años, y yo, perfecto, entonces dije, de ahí dije, háganme todo lo que quieran, y tengo cinco años para yo ubicar cómo lo va a hacer para sanar, o sea, porque el intestino no jala, pero okay. pues aquí la nutrición va a ser por vena, entonces eso me va a mantener con un cierto nivel claro. de nutrición, esto que no jale, ya me voy a quitar el estrés de eso, okay. pero por cinco años tengo, según yo, comprados yeah. para empezar a inventar, a ver, o, o ya descubren... Algo, claro, sí, 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 Una sí, pastilla, sí. yo sí, lo que sí, quería sí. era
0: una pastilla, una... Sí. Algo mágico, que te tomaras y que ya estuvieras perfecto se todo el problema,
1: sí. Eso es lo que buscamos, sí.
0: obvio. <risa> ¿Y <risa> qué pasa? ¿Te ponen, ¿Te ponen eso? ¿Empiezan a alimentarte así? ¿Funciona? Sí, porque quité ese estrés. Ok, y Entonces, empiezas tú a buscar. De ahí,
1: en pie, todos los días, pues yo te digo, Estoy conectada a la nutrición parenteral 24 horas y empiezo ya a bajar mi nivel de estrés al saber que esto no se me iba a infectar. Ok. Que esto ya nada más es un, es algo más fácil en teoría y, y ya, y, y tenía de que me sentía como que en Guadalajara más segura.
0: ¿Te quedaste a vivir ahí o no?
1: Me quedé dos años a vivir okay. en Guadalajara. Okay. Porque el primer mes subí de peso y me recuperé, no he encontrado nada, <risa> el doctor este, no encontró nada, ni modo, este, pero yo con el catéter, este, el portacat, me di cuenta que sí se me bajó el estrés, sí por fin dormí, sí por fin tuve nutrientes otra vez, lo sentí, y quieras o no no sentir a nadie cerca, me ayudó, o sea. Oh, wow. Oh, ¡Wow! De que no estaba tu papá y de que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mm. ¿Sí? Ma, o sea, ya no sí. hay esas preguntas de todo el mundo que llegaba sí. a visitar a... Pues mal, o sea, uh -huh. todo el tiempo regreso a que me siento mal. este Entonces, de larga distancia todo, y yo nada más lidiando con los doctores, o yo nada más pensando a ver qué hago, y qué, qué este, dije, no, me sentí mejor. Y, y lo que pasó fue que, que me quedé a vivir ahí, el primer mes recuperé peso. Entonces ya por fin pude pensar un poco, sentirme tranquila. Y ahí fue cuando le dije a mi papá, ¿sabes que sí me quiero quedar aquí? Y él le dije, ay, no. O sea, qué <risa> que neta, yo, sí, es que si me voy a Monterrey, no me querían dar las las nutriciones. Acá, en, acá me daban las nutriciones en el departamento donde estaba. Ok. Una persona se ofreció a, re, a, a darme su departamento, y estaba a cinco minutos del hospital. Ok. Entonces, es el tipo de cosas que te digo que me pasaron, que gente que ni conocía, que vivía en Guadalajara, wow. me apoyó. Wow, Y era un departamento que lo tenía así solo,
0: dijo, úsalo. Y en ese momento que tú empiezas, ahorita dijiste, ya empecé a pensar ya, porque ya tenía nutrientes, empiezas tú a buscar ¿La solución que, que encontraste o que, o que cómo llega el caldo de huesos a tu vida? Llega, <risa> llega en un... Ahí lo que sí
1: hacía mucho era de pescado. Ok. Entonces me, sí me daba cuenta de que los yo ya comía ahí todo orgánico. Y de hecho iba a ranchos ahí.
0: Pero todo de, por el catéter este.
1: No, no, no. Yo ya, ya, mi ya,
0: comida ya ingerida... Ya empezabas a comer. Era toda
1: siempre... Des, ya era orgánica todo Ok. Ok. O sea, desde las verduras hasta la proteína.
0: ¿Y eso tú dijiste, déjame intentarlo así o alguien te dijo? Eso,
1: me, yo, lo, yo lo investigué como okay. que, ok, a ver, es que como todo ya te, te deja de funcionar, lo, lo primero que me queda es de que yo ya no pongo más químicos okay. en la comida. Entonces, la comida ya tiene hormonas, tiene antibióticos, tiene clembuterol, uh -huh. y las verduras tienen GMOs, tiene uh -huh. pesticidas. y te, Entonces, dije, a ver... Yo ya no le puedo meter más dulces a la piñata, por así decirlo. Uh -huh. O sea, ya todo tiene que ser más clean. Ok. Para que mínimo empezar desde ahí. Uh -huh. Y en Guadalajara encontré el Rancho digo que, que ahí hacía mis compras y iba y, y estaba súper bien. Me quedé y también iba a, a comprar el pescado y ahí hacía muchos caldos de pescado. Entonces el pescado... Quedaba siempre como una gelatinita cuando lo, uh -huh. lo dejas así. Y yo, eso me sentía como que en la mañana hasta que, que quería eso. Y me sentía mejor. Entonces, nada más lo ubiqué así poquito. Y luego, en una vez que volví a recaer en el hospital, por internet o algo así, conozco una chava en Chicago que se había recuperado el intestino. Y ella decía que era con con caldos de hueso,
0: uh
1: -huh, uh -huh. entonces ahí está otra vez de que le digo a mi papá es que esto ya leí dicen que es milagroso que está buenísimo y que no es que y, pero pues yo no lo puedo hacer y no había nadie que cocinara y resulta que los vendían en pues en San Diego o Estados Unidos no sé a dónde los trajeron y mi papá le digo hay que pedirlos entonces mi papá los pide y ya me los trae, la primera vez que los tomé sabían horribles, <risa> <risa> entonces se cuenta que ya y carísimos, y pues imagínate, o sea venían de sí. Estados Unidos y así paquetería, y... entonces cuando llegaba mi papá en la noche, ¿Qué, ¿qué onda? ¿cómo te fue con los caldos? Y yo, híjole, <risa> <risa> están horribles, y él, ay no pues ahora te los metes. Y yo, no, 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 no. Y yo, y yo, no, es que están horribles. O sea, de verdad, inco y a mí me encanta el caldo. Le dije, pero esto está incomible. Mira, Daniela. Y otra vez, y yo, chinga, o sea, como la, la regaba cada rato con él, pobrecito. Entonces le decía, mira, de verdad fue un tema, lo intenté mucho. Ya me lo calentaron, ya le puse limón, ya le puse esto. ya le No hay manera con los coma. O sea, de verdad, no puedo. Y como pues, estaban ahí a mi disposición y yo no me podía mucho parar ya y así otra vez. Porque cada vez que me iba para abajo sin una nutrición o lo que sea, pues sí, me iba para abajo porque pues no, seguía sin resolver el tema de la absorción de nutrientes. Claro. Entonces, yo para de que, a <risa> ver, dame caldo y yo, mira, si tú te puedes comer una cucharada de este caldo, yo me como todos los demás. Ok. Entonces ya le llegan el caldo así. Y él así, dije, no, baño. Y, y se le quedó como que la grasa y el, uh, ay, no, horrible. Entonces ya entendió que pues sí, incomible. Entonces desde ahí descarté otra vez la idea del caldo. Ok. Pero al, pero regresé a vivir a Monterrey y uno de mis chefs, en ese momento contraté un chef porque ya no me podía parar a cocinar, mm -hmm. y me hizo un caldo de res y luego uno de pollo. Y en, en la mañana cuando llegaba me decía, oye, ¿qué quieres de desayunar? Y yo, ¿sabes qué? Caliéntame del, del caldito de pollo que quedó ayer. Y yo, Pero te puedo hacer chile, chilaquiles gluten free, te puedo hacer esto. De...? Y yo, no, quiero el caldo. ¿Pero es la de huesos? Sí, porque como toda mi comida era orgánica. Ok. Entonces, pues ya los caldos, y como yo no podía comer, pues, nor suiza, okay. y ya todo era natural, okay. pues ya al final se quedaba la gelatina. Ok, ok. Entonces y se cocía por muchas horas ese caldo. Yeah, okay. Entonces no era como un caldo de los normales que todo el mundo hace, sí, que wey, son sí. una hora y media. No, los míos sí. se hacían por cinco o seis horas okay. para agarrar sabor de verdad, porque okay. pues mm -hmm. no había Nor Suiza que rápido lo. <risa> sí. el sabor. Entonces ahí empecé a entender y él de que qué raro, de que quieres caldo en la mañana. Y yo sí. Y entendí que me gustaba y me sentía mejor si comía el caldo después poco a poco volví a intentar de que dije ¿sabes qué? me dice un, otra amiga, Ani, ¿por qué no haces el bone broth? o sea como que ya estaba mejorcito a veces uh -huh. pero no y así me la llevaba como que arrastrando y no me dice ¿por qué no intentas esto? y yo porque saben es horrible, saben a patas saben a vinagre, saben a animal muerto bien feo o sea y yo no me puedo comer algo que no esté rico dice, pues hazlo tú, el tuyo y yo no los que yo he probado están horribles. Y empecé a buscar la manera de que sí me gustara a mí. ¿Empezaste a hacer los tuyos? Empecé a hacer los míos. Y cuando empecé a hacer los míos, entendí que yo tenía que meter la mejor proteína. O sea, y la gente como que los hacía... Cuando los hacían, los hacían con... con ¿De qué? ¿El al cabo que lo vamos a hervir. el cabo que va a ser caldo. Y yo, no, al revés. O sea, es para que tenga el mejor sabor y esto y lo otro entonces yo pedía lo mejor y me lo traía de Guadalajara y me traía o sea entonces y eso lo hacía caldo y sí fue la diferencia de de que ah, me gustó está rico y esto sí me lo puedo tomar en la mañana y entendí que si me ya me cubría el estómago
0: y eso fue lo que te lo que poco a poco te sacó
1: exacto o sea ahí es donde empecé a tener ya nutrientes de que ah pues se va se va reestructurando tu intestino se va sanando tu intestino y por este colágeno que se hace de gelatina Ajá. entonces te va tapando las porosidades del intestino wow. entonces ahí te va sanando y aparte tienes nutrientes luego luego entonces a mí se, por eso es el tema de que a mí se me hace el alimento sí o sí para mi tema que a pesar de que se supone que la enfermedad no se cura y no tiene cura y lo que sea, sí, pero aquí yo ya siempre le estoy metiendo esa gelatina y ese colágeno que, que aunque mi intestino una vez me dijo el doctor, mira, ¿ves? que todo esto está perforado, todo este intestino está perforado, tú nunca vas a poder ser formado, tú nunca vas a poder, o sea, siempre vas a tener diarrea y esto está todo mal y esto nunca se va a sanar. Y yo, okay. Dice, no te rías, y, porque me reí de nervios, y yo, ah, ok, y, y el de que, no, no sé que no te ríes. No es chistoso. No es chistoso y no sé que te ríes, o sea, pesas muy poquito, a ti cualquier bacteria, cualquier virus, te va a llevar la fregada, ¿no? Y yo, y yo, no, pues es que, ¿qué quieres? Que llore, o sea, ya entendí, sí, entiendo perfecto, tengo que buscar ahora cómo...
0: Y lo encontraste, Dani. O sea, en, en esos caldos encontraste la solución. ¿Tu vida fue para arriba, para arriba, para arriba y, y, y fuiste mejorando y fuiste desafiando los pronósticos médicos? Para mí eso fue
1: el, el detonante de, ¿sabes qué? Sí, es, esto es el alimento que yo necesito meterle en la mañana para que yo pueda empezar a funcionar. Entonces, de ahí ya puedo pensar mejor, de ahí ya puedo tener nutrientes... De ahí empiezo a sanar poco a poco, o sea, porque pues ya está bien fregado todo, o sea, claro. ok, usted lo ¿cuánto hay porque así, no te arreglas de la noche a la mañana, así como no me enfermé de la sí, noche a la sí, mañana. Sí, sí, sí. No me di cuenta que me estaba deteriorando todos estos años, que eso es lo que le pasa ahorita a mucha gente, o sea, es, te acostumbras al dolor, te acostumbras a la inflamación, te acostumbras a no sentirte bien, pero ya se va acostumbrando el cuerpo y tú. Entonces dicen, no, ah, es que la edad, es que estoy cansado. No, es que es el estrés, es que es el trabajo. No, es que son los niños, no, es que ya esta edad ahorita ya no, no, es que ya no es como antes. Claro. Ajá, no, yo he visto gente de 50, 60 años que están más al tiro. Mi abuelita tiene 84 años y se ve de 60.
0: No, qué increíble, qué increíble esto que nos platicas de, de la alimentación, Dani, y qué increíble. Todo este proceso por el que has pasado, porque yo hoy te veo guapísima, te veo como una mujer, pues, feliz, te veo como como una mujer que, como lo dije al principio, está utilizando ese descubrimiento para ayudar también a los demás a través de, de este negocio que, que pusiste de alimentación. Es que si no quiero que les pase lo mismo,
1: tuve tú, tú un exnovio que le cortaron el intestino, por ejemplo, uh -huh y luego pues tener una bolsita, eso también te provoca, olvídate que te, te ayude, pero también te provoca mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Claro. Y, y, y las emociones te dan para abajo, o sea, por eso te decía yo, la quimio realmente, ok, aparte que sentía que no me iba a apoyar, el que yo me quedara pelona me iba a bajar más todavía. Entonces, tienes que saber ¿Qué si puedes tolerar que no? Y, ¿Y qué te afecta más? Y yo siento que la actitud o lo que tú vayas viviendo es lo que también te, te puede ayudar o no. En este caso, a mí me hubiera afectado demasiado. Yo lo vi con con, con mi amigo y se fue para abajo. Claro. O sea,
0: sí, sí, sí. Y es... yo no
1: quiero que le pase a mucha gente cosas así de que, bueno, oh, es que ya lo operaron y le cortaron esto y le quitaron los... Oye, a lo mejor no era tan necesario, simplemente, y no es que digo simplemente, es, tienes que ponerte a hacer el, el jale, o sea, y el jale es, a ver, pues ya no comas lácteos ahorita. O sea, ahora, no ahora sí eres constante,
0: porque decías que al principio... Que claro, no, ahora sí eres no, constante, no, no, obviamente. Ahora sí tu alimentación es el como te, debe ser.
1: Sí, porque obviamente estuve negada mucho tiempo a querer hacer las cosas que tenía que hacer, entonces... Yo no estoy diciendo que el Bombrat sea un tema milagro, porque ni no lo es. Si sí es una herramienta muy grande que te va a ayudar y que te va a apoyar. Y que yo sin ella no vivo. Pero lo que he logrado es, por esto, una, ser constante y tomarlo siempre. Otra, acabo apenas de meter el ejercicio, pero me doy cuenta que me ayuda mucho. Otra, el dormir las seis, siete horas, tienes que hacerlo. Hay muchas cosas que son gratis y y, y las y nadie las quiere hacer. O sea, n y no comer fuera, no comer embutidos, no comer... O sea, todo tiene... Hay muchas cosas que se han hecho de cambios de hábitos para que yo pueda tener esta salud ahorita o para que yo pueda decir, no hombre, es que ya entendí. O sea, antes con todo el bone broth, sí, de repente me la pasaba bien mal. Pues sí, porque yo de todas maneras quería comer lo que quería comer o yo de todas maneras quería no seguir una línea, o muchas veces les digo, oye, es que sana primero esto, y luego ya vas incorporando otra vez, y te vas dando un gustito de repente y así, claro. pero no, nunca quieres hacer esta pausa, y quieres seguir así nada más como batallando y diciendo, como yo decía antes, es que yo ya hice todo, y la neta es que no había hecho todo. Qué interesante,
0: fíjate, qué, qué interesante eh, esto que nos dices, y qué interesante, otra vez, tus ganas y tu determinación, Dani. O sea, sí me sigue llamando mucho la atención esa parte de decir, es que no es eso, no sé qué sí es, pero lo voy a encontrar. Y como tú dices, fue poco a poco, no tenías esa constancia, fuiste agarrando esos hábitos que hoy te tienen siendo una mujer, pues con salud y como te decía hace un momento, el, el hecho de que tú estés compartiendo como tu receta de, de la vida me parece increíble. Pero yo quisiera entender, Dani, ¿qué, ¿qué te hacía seguir? O sea, ¿cómo lograste no cansarte? Porque todo esto que me estás platicando, pues te escucho y digo, qué, qué difícil. O sea, a lo mejor era más sencillo tirar la toalla. Sí y, es, y sí, muchas
1: veces la tiré, ¿Qué, qué, o sea, yo, ¿qué siento,
0: te
1: yo siento que muchas veces caí en un fondo de tanta depresión, de tanto, o sea, me, hasta me quedé ciega de repente, o sea, ciega de que no veo bien, y, y, y se oscurece todo, no traes nutrientes, no te puedes parar a bañarte tú sola, te están bañando las enfermeras, o sea, Obviamente pierdes toda dignidad, ¿sabes? Como ser humano. Entonces, mmm, ya, ya, yo creo que el, el tema es que a mis 30, por ejemplo, yo no quería que se acabara así. Según yo, a mis 30 era de que, oye, apenas estoy empezando, güey, o sea que ni me casé y no es que estuviera en mis planes de que, ay, es que mi objetivo es casarme, no. No quiero tener la opción y aparte ni siquiera lo he podido decir que no que sí entonces como que todavía me faltaban un chorro de cosas por hacer a mis 30 que decía si es que esto no se puede acabar aquí o sea esto no me digan que aquí ya fue el ahí, ahí quedó no y en una vez que se me infectó el catéter es que te digo si sí, tuve una bacteria y, y sí me les fui punto o sea eso lo sé porque lo sabes porque lo sentí, o sea, es de que todo el mundo empezó a que, es que se nos está yendo, o sea, empezaron a llegar los enfermeros y entonces que, y yo lo empecé a sentir primero de que, oye, ¿sabes sí. qué? Es que me siento mal. Y le dije, me dijo, no, no no creo. Y me acababan de hacer la limpieza del catéter. Uh -huh. Entonces sí se infectó y empiezo yo a, a tener convulsiones, entonces literal, o sea, de, y sudoraciones y toda empapada. Y ya nada más empecé a escuchar a los enfermeros entrar así de, nos está yendo, nos queda, trae que los... O sea, los... Los, los, los shocks, shocks. no Ajá. sé. Uh -huh. Este... Pero me acuerdo... Yo estar ubicando... Mientras me estoy como yendo... De que, a ver, pues mi papá ya se volvió a casar en ese entonces. Mi mamá ya se casó. Este, mi papá ya también. Eh, mi hermano tiene novia, está estable. Y luego cuando llegué con mi hermanita... Tengo una hermana de 11 años menor no, o sea, es era, es mi mejor amiga, y decía, es que no, no quiero que sea esa es su historia, que o sea, se murió mi hermana, y dije, no, esto no lo va, no lo va a poder superar, y, y, y yo no quiero que le dé una depresión de estas, nomás porque yo ya sentí que ya di una lucha bien, o sea, porque la verdad sí sentía que ya era el momento, y dije, ya, ya no puedo más, y nadie encuentra nada, yo ya no quiero estar conectada, o sea, no quiero que este sea el final, y pero pues tampoco, ya, vete, o sea, todo estaba como muy acomodado, menos ella, y ahí fue cuando dije, no, sabes que no, 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 no. Y iba para atrás, y empecé de que, y ahora sí, escuchar otra vez las voces de todo mundo, así de que, es que se
0: nos está yendo, y dije, ¿No es que no sé qué,
1: todo el mundo gritando, y no sé es qué, yo empapada, y ahí es donde dije, no, me voy a volver a acomodar, me acomodo y me levanto, y abro los ojos y estaba yo toda empapada y estaban así como que todos los enfermeros así. Y se me quedan viendo así de que a la madre, o sea, abrió los ojos. Y hay un, unos así de que apenas iban a hacer esto y yo. ¿Estás bien? Y yo. Sí. ¿Quieres que te bañemos? Sí. Sí. Y ya. Ahí quedó. Al día siguiente ya hablé con mi doctor y le dije, te la bañaste. Sí, sí. Pero wow, o sea.
0: ¿Tu hermana fue tu motivación para
1: volver? En ese momento, sí. ¡Guau, wow, Dani! O sea, en ese momento me acuerdo claramente de haberlo pensado de que no, es que no puedo dejar a mi hermana, a Paloma aquí sola. O sea, no. A ella no. ¡Guau! Wow. Todo el mundo ya estaba muy acompañado menos ella.
0: ¡Guau! Wow. No, 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 y, y de verdad es que es una historia con, con muchos matices la tuya, Dani. Y, y con, pues con muchas altas y muchas bajas. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que tú me lo mandaste porque te pedí que me, que me mandaras tu semblanza. Mm. Y lo quiero leer textual porque dices que tú te guías por 10 premisas fundamentales que las voy a mencionar a continuación. Una, soy lo que yo creo. Dos, la vida es una carrera de resistencia, constancia y perseverancia. Tres, haz lo que debes hacer, no lo que quieres. Cuando más te incomodes, ahí es. Cuatro, piensa y haz tu propio juicio. 5. Empieza de donde sea, solo empieza, toma decisiones. 6. Sé creativo, encuentra soluciones. 7. Cámbiate para cambiar tu realidad. 8. Desaprende para aprender, reprograma tu chip. 9. Encuentra tu balance. 10. Ayuda a otros. Yo cuando leí esto, Dani, y ahorita que, que te escucho, veo como en estas 10 premisas, como un resumen de tu vida como como una... De todo lo que ha pasado. Como un resumen de todo lo que <risa> sí. has pasado. Pero sí. yo quiero que tú me digas cómo llegas a estas conclusiones tan claras. O sea, ¿cuál fue como ese ese momento que te dio como la lucidez para decir esto es lo que tengo que vivir y esto es lo que tengo que hacer? Así como en ese momento fue tu hermana para que volvieras. ¿Cómo es que, que tienes tú como este renacer, me imagino que interno, porque creo que eres una Daniela nueva, para llegar a estas conclusiones. Yo el, el primer como renacer
1: fue ese de, de mi hermana, y dije voy a volver, pero ya no con, con tanto tema de hospital, y ahí fue cuando me decidí de que a ver, si vuelvo a esta vida... No va a ser para andar de hospital en hospital. O sea, porque ya tenía un chiste con un amigo de que, pedazo, ¿cuándo vienes al DF? Aquí también hay hospitales. Y yo de que, güey.
0: ¡Qué malo! Así era,
1: pero me encanta. porque pues, sí, es cierto. O sea, me la viví en hospitales y el otro que, güey, ven a verme. Aquí también hay un chorro de hospitales, ¿no? O sea, y cuando, en el momento en que te digo que estoy en esa decisión, dije, a ver, sí quiero estar aquí, pero ya sí voy a estar. Más vale que encuentre una manera, porque esta onda de entrar y salir de hospitales y estar conectada y andar así, no la vuelvo a vivir, o sea, ya no. Entonces, esa es una determinación y es un fondo, que es, yo ya, ya es, yo siento que cada quien tiene que tocar un fondo, y al menos ese fue mi fondo. Es decir, si yo regreso, es para a ver cómo le hago, pero tengo una vida más digna, porque esto es muy indigno. O sea, que me bañen, que entren mil enfermeros Que todo el tiempo están entrando a verme Que yo viva en una bata Que nada más pueda salir Una vez al mes O sea, no es vida Ni estás viviendo Entonces, si voy a estar aquí Ya voy a estar bien Pero tienes que tomar esa decisión Y el tema es ese Entonces, dices, por eso Pero es que todo lo que ha Y ahí es donde te digo, do todo lo que hago nada funciona, o todo lo que hago Pues me tiene aquí pues ahora búscale más, güey, o sea, no, es que la nutrióloga es la que me debe decir qué, toma, qué tomar, el doctor es el que me debe decir cómo sanarme, Él no sé quién, o sea, yo soy DJ, no, 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 a ver, aquí a la que le interesa estar bien es a mí, <risa> o sea, entonces desde ahí dije, no, pues ¿sabes qué, güey? Nadie está solucionándome el tema, no hay expertos en la materia, ya me di cuenta que todo el mundo la estamos regando aquí, bruto, y la única que la está llevando soy yo, al menos en cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues búscale, o sea, búscale y muévete porque neta, si no, esto vas a estar viviendo a diario y yo no quiero.
0: Wow. Entonces es eso. No, y me encanta porque estás hablando de, de tomar decisiones y a final de sí. cuentas, me encanta que dices, es que podemos decir, o podía yo decir, ya hice muchas cosas y nada funciona, pero no te quedaste ahí, Dani. No. Y eso es lo que yo quiero resaltar y quiero aplaudirte y creo que es la gran enseñanza de tu vida. El, independientemente de la situación, independientemente del contexto, independientemente de la adversidad que podamos estar viviendo, síguele y sigue buscando y toma esas decisiones y toma esas riendas de tu vida para salir adelante y tú eres un, un gran ejemplo hoy de eso y me encanta eh, que hoy no solamente has tomado esas decisiones para ti, sino como te decía hace un momento has tomado esa decisión para ayudar a a que más personas puedan estar mejor y que no pasen por lo que tú pasaste Exacto. y para que la alimentación sea como su aliado. ¿Qué sientes tú? O sea, ¿cuál es esa satisfacción hoy que tienes de haberle dado la vuelta a esta situación hasta llegar a ser luz para los demás? Es que si yo hubiera visto
1: un ejemplo, como te decía, a ver, la persona que yo vi, que, que decían que era mi ejemplo, pues se había muerto. Si yo hubiera visto un ejemplo... Yo siento que eso me ayuda a decir, a ver, yo también puedo, o sea, a ver cómo y, y, y le busco y también a no tenerme lástima, porque ya había caído muchos años en eso, es de que porque yo y todo, y para qué quererle poner nombre y apellido a mi enfermedad, cuando al final lo que no tengo es constancia, perseverancia, decisión y quererme cuidar de verdad. Yo quiero una pastilla al final. Yo lo que quiero es, ¿quién me saca de este rollo porque yo no quiero estar aquí lidiando conmigo? Entonces, esa es la verdadera cosa que, que me pasa ahorita con muchos de mis clientes, que es, esto te va a super ayudar y no tienes una idea cómo, porque yo lo hago para mí para siempre ya estar mucho mejor y cada vez necesitar menos. Pero lo que tú sí tienes que hacer es que este problema no te pasó a ti nada más de la nada. Tú tienes muchas decisiones que hacer De que, ah, ahorita no quiero comer esto O, ah, ahorita no me quiero poner hasta el tronco O, ah, ahorita, para que no te friegues el hígado, ¿verdad? O, ah, ahorita hay que moverse hoy para hacer algo de ejercicio Porque, pues, también te fortalece Entonces, hay un chorro de cosas O las vitaminas de, No, es que ya tengo todas chorro de gente con todos los suplementos me preguntan a mí cada rato, ¿cuántos suplementos tomas? Y veo que todo el mundo trae como 10 suplementos. Y yo, a ver, al cuerpo no lo puede saturar. Y va a agarrar lo que va a agarrar. Y nada más va a orinar todo lo demás. Entonces, y la vitamina D, yo tengo broncas también para absorberla. Tómate 20 minutos al día, el sol, y ya cumpliste con tu vitamina D. ¿Y ya Y esa es diaria. Pero se te olvida hacerlo, entonces tampoco eres constante, entonces, lo que voy a decir es de que mucha gente sí me dice, es que tu lifestyle es muy caro. Yo me lo hice ahorita caro porque me gusta la mejor proteína, porque ahí sí lo invierto, porque me gusta estar, sé lo, o sea, sé lo que recupero de ahí. Si el, si el animal estuvo bien cuidado, bien nutrido, a mí me va a dar eso. Entonces, yo también busco lo mejor, obviamente ahora, y le invierto ahí, no le invierto más pues, a los viajes a la bolsa, o sea, yo tengo otras ya intenciones, y sé que me reditúan, entonces, ¿de qué me sirve tener, de qué, el viaje, sí, pero si no tengo energía, sí, pero si no me puedo parar, sí, pero pues ahí está el carro, pero pues si no lo puedo manejar, o sea, ¿de qué me sirve? Tengo que tener energía, tengo que tener visión, tengo que poder estar haciendo lo que me gusta, y si no tengo energía, no puedo hacer nada.
0: no oh, me encanta, me encanta eh, eh, toda... Toda esta nueva filosofía de vida, Dani. Y ya por último, porque ya se nos está ya acabando se nos el ve, tiempo. Ya, se nos acabó. ya para irnos despidiendo. Sí. Yo quiero saber si esto que, que tú has vivido o que, que tú viviste te acercó a tu propósito de vida. Si es que totalmente. lo tienes claro o no. Cuéntanos. No, totalmente.
1: O sea, yo, yo lo que quería era. Voy a hacer el bone broth y voy a recuperar mi salud. Y. Para poder regresar a los escenarios, o sea, para poder a regresar a ser DJ, para poder tener yo mi vida y ya se acabó esta... O sea, lo voy a voltear a ver como un pasado, como algo que tuve que vivir y bueno, ya. Pero la verdad es que al irme yo recuperando también, mi papá era bien chistoso y una vez que me sentía yo muy, muy mal, llegó un día y me dice... Este al departamento de que oye, mi y toca así a la nave un sábado y dice: Oye, ¿y qué estás haciendo para salvar tu alma? Y yo, Hola, buenas tardes, y el qué? y yo, sí, o sea, Dani es que qué estoy y yo, a ver, me siento mal, peso 34 kilos, o sea, ¿tienes nada que hacer o qué? O sea, de que yo ya, te digo, era una persona que nos confrontábamos mucho aparentemente, pero fue un gran. Maestro, y lo quiero mucho. Este, y el tema fue que llega y te dice eso. Y como que, ¿qué estoy haciendo para salvar mi alma? No me puedo ni parar. Digo, o sea, y no tengo dinero, apenas si me alcanza como para hacer mi súper y sobrevivir y ponerle algo de gas al carro. O sea, mande. No, no, no entiendo tu pregunta. Y dice, Annie, es que estás muy ensimismada. Y yo, hola. O sea, ¿cómo que estoy muy ensimismada? Me siento mal. Tengo una condición. Estoy de la fregada, no tiene cura. Yo nomás veo y leo que la gente con mi diagnóstico se muere a los dos años. Entonces yo lo traía en play, esta historia. Entonces yo digo, güey, o sea, nomás yo estoy aquí sobreviviendo, pero no estoy viviendo, pero aquí estoy. Y tú llegas a decirme que qué estoy haciendo por los demás, o sea, o que cómo voy a salvar mi alma, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, o sea, pues te doy ideas de que pudieras hablarle a alguien y decirle que, que si tiene algún problema que lo escuchas, este sabes inglés, a alguien le puedes hacer una traducción, este no sé, ahí está el hospital tal, puedes, puedes ir al Costco, comprar unos sándwiches, darles de comer, esa gente no puede ni ver a sus familiares en los hospitales, y ahí están esperando así de que dos, tres días a ver qué noticias, puedes hacer eso y yo, no tengo ni fuerza. <risa> Bueno, yo nomás te digo que son cosas que pudieras hacer. Y yo, ya, ¿sabes <risa> qué? Ya vete, que yo, ¡uy! Y ya se va yo. Entonces, sí, si ya con una roomie. Dice, ¿qué pasó? Me dice, le digo, oye, es que llegó mi papá y nomás a, a molestar Le digo, o sea, ¿qué le pasa diciéndome esto? No está viendo que yo ni me puedo parar a veces. O sea, que no entiendo. Bueno, y de que ella nomás se queda así, de que, bueno, pues, ¿y qué? y ese coraje me dio energía, entonces dije, ay ya, entonces todo pienso y pienso, y, y del coraje yo saqué energía, que no tenía ninguna energía, porque estaba todo el día tirada en la cama, viendo la tele, sin poderme mover, ya, agarré las llaves de la camioneta, y me fui al Costco, fui y compré unos, lawn. y desde que ya estaba en el Cosco, yo ya estoy pensando en hacer otra cosa, ya no estoy pensando en que me duele la cabeza, que no me puedo parar, que llevo... Entonces, sí, en efecto, voy y empiezo a buscar de que, bueno, pues, pero en mi mente también estaba pensando es que les estoy dando algo que tiene gluten y que... Ay, pero <risa> ni modo, dije, voy, es lo que hay. Entonces, voy, compro los sándwiches para hacer sándwiches. Me otro, de otro, el otro, todo el, todo el kit. Y llego a la casa. No sé cómo cargué las cosas porque pues, no tenía fuerza, pero pues, los cargué. Y te digo, y empecé a hacer eso, y me ve mi rumiqué, pedacito y yo, ah, pues unos sándwiches para, pues sí, voy a ir al hospital, tal, uh -huh. este, a dejar esto al rato, los voy a empezar a hacer, ah, te ayudo, y ella me empezó a ayudar, y, bueno, en esas, yo creo que fueron tres horas de hacerlos, y luego que me fui a entregarlos, abro la camioneta y sí, la gente se empezó a acercar, de que, ay, Gracias. Gracias y gracias, y que no sé qué, no, es que no me dejan ver a mi hijo, y ahí está, y lleva, y venían de tal ranchería, y venían de no sé es qué, yo, mío madres, o sea, yo la estoy pasando mal, pero esta gente lleva aquí tres días también, y todas las estamos pasando en la fregada, pero al menos entendí que en esas cinco horas que estuve haciendo eso, no estuve pensando en lo mío, Wow. y me dio energía, entonces por eso digo, a la madre, o sea, a cualquiera que está enfermo o a cualquiera que tiene una enfermedad autoinmune, cáncer, lo que sea bien grave, sí, en verdad, ocúpate de alguien, aunque creas que no puedes. Porque en ese momento no vas a estar pensando en ti, en todo tu problema y en cómo te metiste y en qué, qué solución y vas a dejar tu mente nada más dedicada a hacer algo por alguien que al
0: final es para ti también. ¿Te va a sanar de alguna manera? Exactamente. Wow, Dani! No, 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 no. Me encanta y me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con, con esa lección tan grande sí, que...
1: Sí, mi papá... Que y yo, nos y dejó tu papá. Loco,
0: y yo, ¿qué onda con
1: este vato?
0: Pero bueno, realmente... Me ayudó
1: más de lo que yo pensé yo. Totalmente. De que, y lo di en ese momento y luego después de eso dije... Eso fueron cinco horas que
0: llevaba mucho tiempo que no pensaba en lo mío. Y eso es lo que haces hoy. Eso es lo que sí. hoy haces con tus clientes, con tu negocio, por eso es y un, te ayuda. Y es un negocio que al final de cuentas da da vida y da esperanza, pero también te da vida y te da esperanza a ti. Así no, ah, solamente si no a los me he demás. caído
1: también por eso, porque es lo que pasa, o sea, como tú estás responsable de alguien después o te sientes que estás apoyando a alguien, todo esto se vuelve una energía que también no te vas a dejar caer tan fácil. Entonces, por eso es tan importante. En
0: ver a quién estás ayudando tú. Totalmente, totalmente, Dani. Y de verdad, eh, es una historia que nos queda en el corazón. Es una historia que nos da mucha luz. Yo quiero agradecerte enormemente que hayas Gracias. estado hoy en el programa. Quiero agradecerte que nos hayas abierto tu corazón. Quiero agradecer sí, tu determinación, tu constancia, tu valentía. Tus ojos llorosos porque de alguna manera ahí es donde Sin vemos, ve, ve, vemos tu alma y vemos todo lo que has vivido y que eso ha valido la pena y te agradezco que hayas puesto hoy en esta mesa. Ya, no, todos muy me, me emocionados.
1: <risa> no sé por qué, soy
0: cero. Pero bueno, es que son, son ahora sí que, Contar nuestra historia de vida siempre remueve. Pero bueno, antes de que te me sí. vayas, Dani, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. ¿Estás lista? No. Oh, hermosa, es que si pudieran ver sus ojos. No. Esas lágrimas, Dani, son lágrimas que llenan nuestra alma de esperanza porque...
1: Esa es mi palabra, esperanza, es lo que pensé. O sea, porque de ahí es donde te pueden hacer todo. O sea, si tú tienes esperanza que te valga gorro lo que te digan, tiene cura, no tiene cura, te, va, te da un día de vida o no, todo lo que tengas que hacer, pero tienes esperanza hoy, muévete. Guau. Wow.
0: No, 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 no. Pero bueno, vamos. Vamos con sí. esa dinámica, Dari. Tú puedes. ¿Qué? De las palabras. Ah, ¿Estás okay. lista? ¿Empezamos? Te voy a dar una palabra y tú me dices la primera palabra que venga a tu mente. Uh -huh. Con, todo, con toda esa emoción que traes ahorita, no. va a salir bien padre. Sí, Empezamos. No. Celíaca refractaria tipo 2. Ay, reto de vida. Salud.
1: <risa> Salud. Lo que todo el mundo buscamos.
0: Alimentación.
1: Lo que te nutre. Esperanza. Lo que te va a dar paso a seguir adelante. Vida. La que hay que vivir en el momento, hay que estar presente. Efecto inspiración. Efecto e inspiración, esas son más, más palabras, hay que tratar de darla a todo mundo.
0: Gracias Dani, gracias de verdad por esta enseñanza de vida. de vida, gracias otra vez por ese corazón, gracias otra vez, por por esas lágrimas que, insisto, nos hablan de esa alma pura, de esa alma que que siente, de esa alma que está viva y que tiene toda esa esperanza por seguir aportando a los demás, por seguir ayudando y por seguir siendo efecto e inspiración. Dani, mil gracias. No sé si hay algo más que quieras decir o que quieras agregar como mensaje final para toda la gente que nos está viendo o escuchando.
1: Como mensaje final, acabo de agregar meditación, que eso era muy necia, que no, y ejercicio, que decía que por mi condición tampoco podía hacer. Entonces, esas dos, y, y si puedes tener un psiquiatra, también, o psicólogo, vaya, el tema es, tienes tantos temas que ventilar en el momento, que... Hay que cuidar la salud mental. Que la salud mental juega un papel muy importante... Y el, y el mismo ejercicio también te quita también, es, es el equivalente a ayudar también a alguien, porque quitarte, pensar de tus problemas en ese momento, la mente cuando la dejas tranquila un rato, te va a ayudar mucho a tu cuerpo
0: me encanta, me encanta Dani muchas gracias, gracias de verdad por haber estado hoy en el muchas programa gracias, y a padre. todos ustedes que estuvieron hoy aquí muchísimas gracias por acompañarnos ella es Dani Cerna y esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook, nos vemos por ahí